0: El musicalizador de Telefe de los 90 era muy cuinero.
1: Era muy cuinero. Le gustaba eh, Captain Biffard
0: también. Porque Creo que en el primer
1: episodio de Quedan de, 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 de paz hay mucha muy buena música también.
0: Y sí, y en eh, Al Toque, en los 92, hace un programa llamado Dos Al Toque. Emilio Dici y, y, Fernando, y Lupis. Fernando Lupis. Y La Cortina y La Exactamente. Fernando Lupis
1: venía de... César Pierre. Es el, el episodio que quedó, de César Pierri.
0: Se quedó sin pareja, digamos, eh, sin Sadki. Sidekick, como se sí, llaman sí, los, los, los yankees. Sí. Sidekick. Emilio. Sí, eh, claro, el, el compañero. Sí, sí. Entonces, tuvo un anito con Emilio. Emilio hacía una especie de tutsi. Porque sí. consiguió un laburo en una radio, pero se disfrazaba de mujer porque se hacía de locutora. ¡Ay, verdad! Y, y la radio se llamaba Radio Cagá porque eran y originales, ¿no? originales no, no como sé. pocos.
1: Igual Roger Taylor hasta el día de hoy sigue cobrando.
0: Ah, no, perdón. Eh, no, para <risa> <en> ese <risa> tema. ese tema, podría dárselo a alguien y un, que tema, un
1: tema que compone un baterista que no está tocado con un baterista, por un baterista ¿no? pero en mi lo
0: tocaba en mi por supuesto eh, bueno, sí. por ahí lo programó él no sé no, sí, sí. obviamente lo programó él no solamente. Sé, Nunca de él. falta ni siquiera le dejan hacer Como eso mínimo
1: viejo <risa> igual que es raro que empiece un disco de Queen con un tema de Taylor ¿no? No sé. y bueno, pero le fue Como bien un, un tema que no sale ni de Mercury ni de May ¿ver?
0: estaba cambiando la cosa
1: Sí, es verdad Ah, no, pero con el de César Pierre, boludo. Está el video en YouTube, ¿eh? No está el video. Quiero. Yo no lo vi porque me da No
0: los quieren incitar pero está el video. No, no, es horrible. Igual
1: hay dos videos muy fuertes de gente que sufre un accidente mortal. Y está ese, el de... El de... Tres, en realidad. El de, de Pierre, el de Malevo Ferreira. Nunca lo vi. Yo tampoco lo vi. Y el de Big Morrow. ¿Nunca lo viste? Ah,
0: se ve que hace poco estaba viendo un especial sobre eso, pero creo que la escena no la vi. No, sabes cómo muere, ¿no? Sí, decapitado. Decapitado por un helicóptero. Él y dos pibes más que sí, Los chicos de... No valían Estaban a cargo de la producción.
1: <risa> sí, el que lo hizo fue John Land, dice que después, el año siguiente haría el video de, de, de thriller, pero que desde hasta el día de hoy sigue con la culpa de que se haya muerto Vic Morro por culpa suya. Y claro, las condiciones de seguridad no eran las mejores, como para que se te caiga un helicóptero en la cabeza y te corte Man, la cabeza. Puede pasar. Mira, Alex
2: este sistema solar. Hoy les voy a cantar una canción que se llama Soy un pedazo de atmósfera. Bueno, muchachos, adelante nomás. Dale, toca sin afinar, así nomás, está bien. Soy un pedazo de atmósfera soy un pedazo
1: de atmósfera Hay gente que se reconoce dentro de la historia del arte argentino por su unicidad Y una, una de ellas podría ser Bateto Barea, ¿no? Tranquilamente, uno, sí, un querido sí. por este
0: podcast Muy querido Pero hay otras gente... De él, no hablamos de él, ¿no? Todavía no hablamos de él Bueno, voy a... Ver si me robo todo lo que escribí para otras veces para Y creo que acá hay bastante, ¿no? Sí, ya, ya, ya hablé en otros programas Y como tuvo la delicadeza de permanecer muerto ah, sí, sí, sí. Todo lo que haya leído sobre él va a permanecer igual
1: Exactamente, sí, por supuesto y Pero también hay otras personas que se destacan por su unicidad dentro de este arte argentino
0: ¿Como quién? Como por ejemplo, bueno, qué decirte, ¿no? El marido de Leon Aguirre Pero no voy a hablar de él en esta ocasión Ya hablaremos de él Sí, vamos a hablar de un loco lindo, como quien diría, sí. eh, Federico Manuel Peralta Ramos, uh -huh. más conocido como nieto de, e hijo de, era de nieto del fundador de Mar del Plata, e hijo de un famosísimo arquitecto. ¿Cuál? Eh, tatara perdón, tataranieto del fundador ah. de Mar del Plata, perdón. Ah, tatara nieto, sí. Y uno de los seis hijos de Federico Peralta Ramos. Eh, ¿Ahí dónde He estudió? En un colegio célebre que nos ha dado el presidente más querido de la historia de Argentina, reciente, Joder, el, el, el Cardenal Newman.
1: Jodeme, ¿ahí
3: estudió? Claro, no coincidió con,
0: no coincidió con, el, con el innombrable, pero <risa> le llevaba unos anitos. Pero bueno, después trató de cursar un estudio de arquitectura, que uh -huh. la presión familiar, y quiso amoldarse a ella. Le duró poco, no porque no, no completó, pero la historia tenía como destinado un lugar importante para Federico de Alta Ramos, que no era casualmente el de la arquitectura uh -huh. perteneció a la generación esta del él ¿no? era del 39 fue amigo de nombres célebres como Marta Menujín Roberto Macintosh, Alberto Greco varios de la época y Jorge de la Vega de quien interpretaba la canción El Gusanito
1: eh, una, una canción bellísima es una, te diría una canción infantil que me genera mucha ternura cada vez que la escucho, porque es un, un gusanito que ve todo al revés es bellísima la canción, es muy emocionante.
0: De esa época, de, de del vanguardismo del Liter y demás, que Exacto. esa época, la época que de coincidía, de la que coincidía con, obviamente, eh, gobiernos militares que no eran muy afines no. a este tipo de prácticas, de esa época surge una breve anécdota de él, que hoy ahora el progresismo te diría como, ah, qué feo, como, como le contestó, pero que era muy pintoresca, que por ejemplo una vez se apagaron las luces y se prendió la linterna, intervino en el lugar y se escuchó un grito de policía. No, policía federal Le gritan Y él responde Jódanse por no estudiar <risa> Hoy te dirían que este Lo estigmatizás, pobre Pobre Él, 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 él La gente pobre No tuvo la posibilidad de estudiar Y se volcó a la foda Sí, o sea. Vaya, sí. A la ah, del orto la... Bueno Él Puedes se definía pintar, sí. De esta forma Pinté sin saber pintar Escribí sin saber escribir Y canté sin saber cantar La torpeza repetida Se transforma en mi estilo En la distancia de Rafael Es Eso, existe con tango, eso sabías, no existe eh, un tango esa sabía, No pero él se la apropió. Sí, Por eso habló de hacer un estilo. A instancia de Rafael Esquirru, que era el director del Museo Arte Moderno, sí, empezó sí. a pintar de manera eh, autogestionada, autodidacta. Sí, sí, autodidacta. En eh, sí. el 60 hizo, primer, hizo su primer eh, exposición. Eh, naturaleza abstracta, monocroma. Y bueno, impresionó a la crítica y pintora Germaine Derbeck, que lo invitó a exponer. Después en el 64 volvió a exponer. Y después las pinturas que él hace empiezan a llamar la atención porque... Eh, hace unas pinturas gigantes Muy pesadas Y las tiene que exponer en el piso Directamente <risa> Y una de las pinturas no pasaba por la puerta Así que él En un rapto de inspiración así Violenta Dice ¿Sabes qué? Vamos a cortarla al medio con un serrucho y, y la pasamos así Genial Genio Genio Y así la expuso Arte sobre el arte mismo boludo, es Así expuso Después Algunas empezaron a chorrear La pintura se amontonó sobre los soportes Y se esparció en el suelo Y él a lo a Sí, porque la, la, se, la pintura se empezó a correr Y él lo usó como una obra
1: ¡Qué grande!
0: Lo incorporó como parte de su obra Él tenía una relación complicada con la familia Que él quería mucho a sus padres Pero sí. eh, costó a los padres comprender su locura Su vehemencia, sí. su, su sus impulsos Él solía referirse como referirse a sí mismo Como el patito feo, como el loco de la familia Como el chivo expiatorio Tomó ese concepto. Su hermano hablaba de él y decía: eh, Si bien estaba desconectado de la realidad, era mucho más inteligente que todos nosotros. En este mundo no hay lugar para los sensibles como él, sobre todo en Argentina que no quiere raíces. En este país a nadie le gusta lo viejo, por eso resulta difícil ser un adelantado. Analicemos el contexto: hasta el abuelo, el fundador de Mar del Plata. El abuelo, médico, padre, arquitecto. Entonces llega un tipo y saca los pies del plato. En una sociedad así, hace 50 años te tiraban a matar. Mis hijos lo adoraban, pero les costaba horrores aceptarlo eso decía Sebastián uno de sus hermanos no
1: le erró nada eh.
0: no no por lo menos no, hermano la concepción lo, de lo que es el argentino lo ya. entendió en esa época empezó a ser tratado por un psiquiatra llamado Jaime Rojas Bermúdez que era un pionero del psicodrama en Argentina uh -huh. y que con astucia lo supo llevar y le, lo diagnosticó como psicodiferente <risa> lo, lo ayudó con los perjuicios de la época porque a él le encantaba el, el, el diagnóstico, es como que le dijeran eso. diferente. Entonces, eh, como agradecimiento, le regaló un lienzo enorme, eh, pintado así de blanco, con la leyenda, cuidado con la pintura. La re <risa> se le regaló él. Fundó una religión, pero Ramos, que se llamaba Gánica. Que consideraba hacer lo que uno tuviera ganas. Básicamente es contrario a todas las religiones, ¿no? Claro, sí, sí. Hacer siempre lo que uno tiene Hay ganas, que hacer. dice, ¿no? Creer en el gran esperote universal, no mandar, no endiosar nada, regalar dinero y dejar a Dios tranquilo. <risa> es una religión que obviamente chocó contra todas las demás. Me
1: imagino. Me imagino.
0: Ganó el Premio Nacional del Instituto de Itera del 65 con la obra Nosotros afuera, que no era otra cosa que la escultura de un huevo gigante que proponía que el artista fuera la propia obra. Eh, con la ayuda de un grupo de albaníes del estudio de su padre, hizo la escultura de yeso gigante. Eh, una mampostería de forma ovoide uh -huh. ¿no? de huevo ganó el premio y lo destruyó a masazos porque no había <risa> forma de sacarlo de la sala claro. la que lo hizo Le dijo, más si sí.
1: vos sabés que tengo entendido esto creo lo había leído en algún lado como que él tenía la intención de dejar ese huevo en el río de la plata para que flote entonces que sirvía de, de, de vista para, para los turistas, para los que estuvieran por ahí, vieran el huevo ahí flotando, y que también sirviera como coordenada, digamos, de, para aquellos que estuvieran caminando, ¿no así? Sé, ¿Dónde queda tal lugar? ¿Del huevo para allá, viste?
0: O para generar una nueva frase, meter los huevos flotando. Claro, Me <risa> <risa> sé, sí, más o menos. Meten los huevos flotando, déjame hinchar. ¿Ves
1: aquel huevo que está allá? Bueno, vos me lo inflas más, viste? En
0: 1966 fue noticia porque compró un toro campeón de un remate en la rural, aunque no tenía un peso porque lo quería exhibir como bola de arte. ¡Es un genio. Ahí la familia dijo basta, se cansaron y lo metieron en un psiquiátrico, donde él organizó, entre los internos, el festival del mate cocido. Entonces le empezaron a medicar con antipsicóticos. Sí. Se como más a fondo. Y decía Marta Menujín, cuando pasó lo del toro, él me contó que en una clínica privada le daban electroshocks porque pensaban que estaba loco. Era el mejor amigo del arte, ya que nos unía a una locura similar. Si yo tomaba ácido disérgico, él lo llevaba encima sin tomarlo. Estaba medicado con aloperidol, porque tenía como una esquizofrenia, pero sin ser nada loco. Para mí era lo más normal del mundo. Sí. En 1968, estas es de las más conocidas, ganó la beca Guggenheim. Esto aprendí. Sí. Hice un curso seis meses para aprender a decirlo. ¿eh? Sí. Guggenheim, <risa> que es una subvención que se otorga a profesionales avanzados en los campos del saber. Si no
1: la más prestigiosa de todas las becas que puede haber
0: que le han ganado tipos como ponemos a Mayo Unge, acá en Argentina, uh -huh. etcétera. Y él la dilapidó en un banquete. <risa> llamó a los amigos, llamó, agarró linchera, en la calle, o sea gente de, de distintos ámbitos, lo llevó al Hotel Albert, aunque algunos decían que había sido el Hotel Plaza, no está muy claro eso, y lo llamó a la última cena. Eh, se patinó toda la guitarra, todo la guita, todo el premio que eran veinte mil dólares, no sé cuánto era. Uh -huh. ¿20 ¿Dónde? lucas? Bro. No sé, sí, sí, todo de todo. ¿eh? Bueno, mucha guita. O sea, sí, creo que si le sobró, la de, lo puso de propina, no sé. Eh, cuando el entidad se enteró, pidió que le volvieran el monto y el artista respondió con una carta directo, para el director de la, de la organización y le explicó, porque está la carta, bueno, ¿Está para ver. ¿Sí? Ustedes me dieron esta plata para que yo hiciera una obra de arte. Y mi obra de arte fue esa cena. Leonardo pintó la última cena y yo la organicé. Eh, dicha carta está en la sede de, Google, de la fundación Guggenheim en Nueva York, para vivo de haber sabido lo hubiera visto pero no, no, la, más, no ent... la vi cuando estuve allá
1: tengo entendido que la fundación Guggenheim hasta ese momento le pedía a a los que ganaban la UBK, el parte de en qué le estaban gastando. Creo que, que
0: después, a partir de esto... ¿no? A partir de esto,
1: creo que dejaron... Y lo,
0: cambió las normas. Sí, sí, una adelantada. Con, con su responsabilidad <risa> Bueno, en el 69, por el, eh, intermedio de Ernesto Deira, conoce al humorista Tato Bores, con quien se reuniría regularmente, ese puede ver en YouTube, un montón de, de situaciones donde lo visita y come con Tato Bores y charla. Tato Bores ya era un personaje popular en aquel Claro. Momento. Y el cómico de la nación, como lo decía Natato en ese momento, solía rematar las intervenciones diciéndole, ¿sabes cómo te entiendo, Federico? Te comprendo como si fuera mi pepe hijo, pero ¿sabes qué pasa? Hay una generación de gente joven que no te reconoce ni te entiende. Pero Tato, como los grandes, tenía tenían un poquito de visión y saber quiénes eran los distintos. Así como antes nombraste a Batato y, y Gasalla fue vivo, que se llevó a, a Batato y a Urdanpillete y Tortonese, de Lander. Son esos tipos que decís, ¿viste cómo meten el ojo y saben a saben quién traerse? A quién traerse, sí. Eh, en el 69 también participó en una película llamada Tiro de Gracia, donde compartió elenco con eh, sí. Sara Jiménez, Javier Martínez, Pérez Elis Con la banda Manal, de hecho. De hecho, la banda de sonido es de Manal, eh. esa
1: película. Dirigida por, perdón, eh, Roberto Becher, Becher Ricardo sí, sí. Becher, perdón, que es uno de los tipos más contraculturales de la historia del cine argentino. Yo recomiendo ver esa película y raconto que es la que hizo antes.
0: En el 70 grabó un disco editado por el sello Columbia, que es... <risas> Parte de los que escucharon cuando empecé a hablar. Así es. El sello Columbia se hicieron 1.333 copias que se vendieron en farmacias y e digeridas. <risa> y algunos de los temas serán su impiedad de su atmósfera. También lo conocerán quizás por un segmento de Chazochá. Exacto. donde se canta. Y tengo un algo adentro que se llama Cosa. <risa> Otras anécdotas de Federico. Debe ser
1: que es difícil conseguir ese simple, ¿no? Y eso es muy difícil. Porque son 1333 copias, ¿no? No sé.
0: Contaba Guillermo Fernando Aquino, en un libro que hay sobre él. Eh, Guillermo eh? Aquino. No. Que <risa> ah, se okay. desaparecido. Como es el que hablamos de La Nada al Bife? Era el libro, ¿no? El Bife a la Nada. El libro de Peralta Ramos. Que estábamos hablando hace un ratito, pero que te digo ahora. Ah, Bile. sí, sí. Eh, ya tenía abierto. Infinito al Bife. Contaba una historia, por ejemplo, que en La Concepción, el campo de los Blackier Federico jugaba al polo y de pronto se bajaba del caballo para que el caballo no se
1: cansara. Oh, ¡Qué boludo! No. era sí. no no un amor. divino.
0: Solía regalar frases escritas al pasar en servilletas, declamar poemas a los gritos en las mesas de los bares y obsequiar con ocurrencias varias a quienes lo acompañaban en ese momento, cosas como frases, palabras, como alta instantáneo lo llamaban. El... Sí. Y tenía varias frases célebres, por ejemplo, el que se va de Buenos Aires a porque es la ciudad del futuro, la soberbia va a caballo y vuelve a pie, o para no ser un recuerdo... Hay que ser un reloco... Que está la retomó la en un, sí. una canción... Se lo solía ver deambular por Recoleta... Por el Florida Garden... El Mamau... Estaba no, siempre con Mamau... No, eh, con de... Minujín, con Bernie... Con Moria Kazan... Porque él combinaba con el, el, el mundo de la farándula... Con, con el de arte... como estaba, Digamos que no... no en, encajaba en todos lados... Sí. no pasaba No se veía raro en ningún lado... En 1974... Le vendía una réplica en madera de un buzón callejero A la actriz Egle Martin Y el año siguiente Expondía un tacho de basura Egle Martin que fue pareja hizo, de... Hizo el sueño de realidad de todo que decimos viste que le hace cualquier cosa y la vendés Y cualquier cosa y la vendía. <risa> y ¿sabes ¿Cuánto a que les echó fue un tacho de basura? ¿eh? <risa> basura ¿eh? <risa> <risa> Egle <risa> no sí, Martin era...
1: fue pareja de Piazzolla Y cantante de, de tangos
0: En el 76 expone con Bernie La muestra de creencias Y, creencias y supersticiones de siempre donde presenta tumba de Tutankamón, un cuarto empapelado en dorado donde una momia acostada en un colchón, más parecida al famoso luchador de tenis en el Rincas, las polvoritas momias egipcias, ocasionalmente se incorporaba y respondía a preguntas. ¡No! ¿Qué esperabas? ¿Algo normal? ¡Qué genio! Mira. En 1984 y en 1987, reincidiría en la pantalla grande, hizo películas de Agresti, eh, ¿La película de la El la Hombre razón? que Ganó la Razón y El Amor es una Mujer Gorda. Y después en el 92, lamentablemente, eh, mientras en la época que actuaba en el Café Mozart con Laura Rivero y Alberto Favero, uh -huh. le tocó que, bueno, un día se descompensó y murió de un infarto eh, casi inmediatamente, tenía apenas 53 años. ¡Ah,
1: re joven! No sabía que era tan joven. Sí,
0: ¿no? sí, sí. sus últimas palabras, fueron confesadas por su hermano, que le dijo que le iba a llevar al CEMIC, y él le dijo, no, llama al Little Company of Mary, que era un lugar religioso. Donde había estado, no sé si Isabel Sarli Tres <risa> <Le> tiró <risa> cualquier cosa le interior. Dios
1: un en ese momento.
0: En el 2003 se hizo una retrospectiva de él en el Museo de Arte Moderno. 2003 Muchos años después de su muerte. Está este libro que dijimos del de, de infinito luife La verdad que es un artista que en pequeños circuitos podés escuchar hablar de él. O, nosotros lo reivindicamos por las historias pintorescas pero un tipo que es como... Artístico
1: en su puro sentido, sí, digamos.
0: artista, pero a la vez con ese, con un regámbre popular que le falta a la mayoría de los de ciertos círculos snobs, uh -huh. ¿no? porque él se lo supo rodear de la farándula sí. y de los círculos intelectuales o artísticos de la alta sociedad a la que él pertenecía, pero alta ramos, ¿no? El sí, obvio, iba a los de los Blaquier, entonces era como, eh, no, es, no es fácil combinar, si bien todo lo consideraba medio un loquito, el tipo podía manejarse en los dos ámbitos, sí. mezclarlos y de alguna manera te diría que acercó la, el arte a una instancia más popular.
1: Y creo que eso también lo que lo caracteriza, que digamos, de un aspecto puramente único que creemos que es único su, su, su arte porque la, la, la forma que tiene de, de, de hacer su, su, su eso mismo su arte es una combinación de, de puros de puros de, de, de puros extremos, digamos, ¿no? O sea, la cosa que puede ser un poco más refinada, pero también el acercamiento a lo popular, digamos.
0: Sí, y además el uso del humor, que no era, más allá de, de la provocación que tenía un sentido, porque obviamente mm -hmm. salía de la solemnidad del arte, de ese arte serio, que no, no se podía permitir ningún ninguna beta humorística y no no, no no se podía permitir ser tomado ser objeto de burla ni, ni, ni ser burlado. Claro. Eh, creo que además esas provocaciones tienen como desafíos, ¿no? Como, como que iba trataba de bur se burlaba también de, 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 del arte como mercancía, Exacto, sí, sí. De, 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 de todas estas cuestiones de, de
1: de arte como del arte como llegada solamente a las grandes
0: culturas, de, la arte sí, cultura, del ¿no? arte como posesión, por ejemplo rom rompiendo ¿Supresión? su obra, como diciendo esto no es importante,
1: claro, sí, tanto, sí. lo
0: que yo hice, lo que cree, y no tiene por qué durar.
1: Y lo importante ni siquiera tanto es lo que yo hago, sino que todo el mundo puede hacerlo. Esa es la llegada, eso es lo que me gusta
0: ¿eh? Sí, además, por ejemplo, esto de Partir una obra a la mitad y la llevaba Es como también eso que decimos, Correrse del eje Del, del lugar elegido que se suele posicionar El artista, uh -huh. no, no soy tan importante Puedo partir mis obras y pasarla por la mitad Es secundario sí, Me sí. readapto y las van a ver de otra manera Exactamente No es que mi obra es sagrada Y si no se puede ver como yo quiero, cerramos la exposición
1: Estoy fijándome acá en Discox La gran base de datos para música y encontré el simple pero nadie lo vende es muy raro, Está porque estos discos, estos discos son muy difíciles de vender la tapa es muy particular es el, la cara de él nada más son, son como dijiste, 1333 copias ¿no es cierto? sí 1333 copias, es de un disco que lo, <ríe> lo ponen como jazz, funk, soul, guajira y libre, inter y libre improvisación, Rarísimo, ¿no? pero... Así que por lo menos en ese simple podemos escuchar otra canción, otra canción más. La otra canción, digamos. La
0: otra canción, sí, sí, sí. Y bueno, nada, ¿no? a la gente que le guste la clase de personajes particulares, incluso yo te digo recomiendo el libro Urga, porque cuenta más de 100 personas que lo conocieron, sí. este libro que mencionamos. Y, y nada, como digo, nosotros repetimos los aspectos más graciosos o pintorescos, pero... Por detrás Entonces, de ese humor sí hay algo más. Sí, 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 además, eh, un personaje mucho más rico y que merece ser tratado en profundidad. En eh, la profundidad que van a contemplar, por ejemplo, en temas como el que viene ahora.
2: Bueno, dale nomás. Habitantes de este sistema solar: Como ustedes saben, yo fundamentalmente soy cantor. Hoy les voy a cantar una canción que se llama Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Es peligroso meterse a pensar en el coso. El coso es una cosa invisible, inaudible e intangible que nosotros tenemos adentro. Que a medida que vamos viviendo y sufriendo, el coso se va agrandando. Y las conversaciones no son de cuerpo a cuerpo, sino de coso a coso. Es peligroso meterse a pensar en el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. El otro día lo vi al oso, estaba goloso, coloso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. El coso hace ruido. Oh, 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 oh. Y los problemas empiezan cuando el coso llega a ser más grande que el tamaño del cuerpo. Uh -huh. Es peligroso meterse a pensar en el coso. Uh -huh. Oso, goloso, goloso. Uh -huh. Es peligroso. Uh -huh. Tengo un algo adentro que se llama el coso, tengo un algo adentro que se llama el coso.
1: Tengo una noticia para darte.
0: No me digas que ahora eso es legal, porque el abogado me ha dicho que no se podía.
1: ¿Eh? No, boludo, no. Te quería decir que ahora tenemos Twitter.
0: Ah, bueno, no, eso está bien. Me parece mucho más legal y, y menos problemático para todos.
1: Menos mal que es menos problemático. cree que te diga la
0: dirección? Sí, sí, ya lo estoy anotando. Www, arroba, w, ¿cómo es.
1: Eso es muy de los 90, Flaco. Nos pueden seguir en Twitter como Todo Se Puede Charlar. Ahora, si sos de las personas que les encanta buscar los nombres de usuario, pueden encontrarnos como arroba tspcpodcast. Y ahí se pueden contactar en Twitter para que se hagan amigos de la muchachada.
0: Pero seguimos teniendo las otras redes, ¿no? ¿O...? Las bajaron cuando subí esa foto de Neusta desnudo. ¿Cómo eran?
1: No, no, no. Por suerte, ese huevo quedó bien disimulado. En las otras redes, tanto en Facebook como en Instagram como también en YouTube, ahí nos pueden encontrar como todo se puede charlar.
0: Va, me dejas tranquilo porque yo sabía que en Twitter cuando no tenés foto te ponen un huevito, pero por ahí, viste, en las otras redes con un huevo tenés problemas.
1: Matías Bragañolo es escritor y abogado. Nació en la ciudad de La Plata en el año 1980, pero gran parte de su vida la vivió en Darío, provincia de Buenos Aires. El género literario en donde se destaca es el terror y desde allí ha editado varios libros. Petit Mort en 2013, El brujo en 2015, La balada de Constancia y Valentino en 2018 y recientemente editó Dormiré cuando esté muerto además de otros libros. También ha publicado relatos breves en antologías y revistas, además de escribir notas sobre música en el sitio Metacultura. Actualmente está por editar una nueva novela, además de terminar un proyecto que le llevó casi una década, la historia de la secta Los Niños de Dios. Matías Bragañolo es el quinto invitado de esta segunda temporada de Todo se puede charlar. A Matías le encanta el terror, pero Come Tierra de Dolores Reyes no le parece un gran libro. A Matías le fascina la escritura no creativa de Peter Sotos, pero Carlos Busquets le parece un escritor sobrevalorado. Matías considera a Carlos Chernov como un escritor infravalorado y también es fanático del black metal. Matías. ¿Desde cuándo te empezaste a obsesionar con los niños de Dios?
4: Desde chiquitito, eh, desde los 11 años, eh, que un compañerito se me sentó al lado en un recreo para contarme que, que andaba una. Se mezcl... Lo que pasa a veces con las sectas es que se, se mezclan. Pasa con los haciendo cereales también, ¿no? Por ahí. Se mezclan eh, conceptos erróneos, meten todo en la misma bolsa, ¿no? Entonces, sí. lo que se hacía de los niños de Dios era que andaba una combi blanca con vidrios polarizados. Cliché, Clásico, ¿no? cliché Que vendría a ser en Argentina el equivalente al al, este, al al camión de los helados en Estados Unidos ¿verdad? Con, con,
0: claro, con bueno. el, con el psicópata Claro Es que eh... siempre hay una mezcla de mito y realidad Porque a veces cuando secuestraban pías para la trata A veces te decían que habían combi blanca uh -huh. Y también te puedes secuestrar en una camioneta eh, verde Tranquilamente, claro O sea, secuestran pibas porque secuestran, no sabés uh -huh. Pero hay como, la mitología está siempre construida a base uh -huh. de Un poquito de verdad o algo que alguna vez pasó y después es lo que la gente le gusta creer.
4: Y lo mismo pasa con, con, con los niños de Dios, ¿no? Me acuerdo una vez, sí. este Félix Cruzone, que vieron que tra trabaja limpiando piletas, y sí. creo que ya sacó un libro sobre eso, eh, era inevitable. Sí, eh, sí, pero bueno, un día eh, me, me avisa alguien que había hecho un posteo en Facebook, yo me voy y me fijo, eh, contando que había estado limpiando una pileta en una casa donde habían vivido los niños de Dios, ¿no? Eh, yo le escribí por privado para que me contara algo, eh, no lo quise contradecir lo que decía en el posteo, no porque decía, seguro que me encuentro acá en las cañerías con huesitos y sangre y qué sé yo, no, los niños de Dios no mataban gente, pero bueno,
5: este...
4: <risa> ni hacían sacrificio humano ni nada polentino, pero bueno, na, hacían cosas peores quizás, pero bueno... Eh... Y sí le pregunté qué, qué onda, bueno, me, me contó, pero digo, hay un montón de, 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 de conceptos erróneos. Y uno era, era eh, bueno, eh, lo de la combi, ¿no? Cuando este chico se me sienta al lado y me cuenta, eh, me dice que me va a traer un diario que había comprado la mamá, este, que era un semanario local, sí. en donde las monjas habían sacado una solicitada eh, advirtiendo sobre los niños de Dios porque andaban en Dero, en mi pueblo, andaban, de verdad, no, no sé si era una combi blanca, pero andaban eh, dando vueltas. ¿De qué de, pueblo, ¿verdad? De Dero. Dailiaux, eh, eh, Dailiaux, sí, sí, es en, en Provincia de Buenos Aires, sí, sí, sí. y andaban repartiendo videos, yo después encontré en el videoclub local este, videos de ellos, de los niños de Dios, que eran todos videos y no, sentones, claro. ¿sí? eh, no era eran para, para captar gente, eh, y nada, hasta, por ahí estarían tirándose el lance de instalarse, o no, 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 instalarse no se instalaron hasta donde sea, ¿no? y bueno...
0: Eh, okay, y en Mar del Plata, no? Por
4: sí, en Mar del Plata eran en seguramente, sí. eh, ¿Y por qué le estaban mancados Mirá, los tipos, eh, lo, por donde más plata les entraba era por la pesca religiosa, que era la, la, la prostitución religiosa, era la, la pesca erótica, le llamaban ellos, eh, que tomaban este, el, 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 el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús les dice a los, a los este, discípulos, vengan conmigo que yo los voy a hacer pescadores de hombres, no había, había dos o tres discípulos que, que eran pescadores ¿no? de, de profesión. Eh, ellas lo que hacían era pescar eh, hombres ¿no? eh, entonces nada supuestamente lo, los atraían para que entraran en la secta hablándoles de Jesús y qué no sé yo al mismo tiempo que tenían sexo ¿no? eh, el líder decía que si vos a alguien lo veías con hambre tenías que dar de comer, si lo veías con frío lo tenías que cubrir, si lo veías con ganas de ponerla tenías que ponerla con, con, con él ¿no? había hombres también que, 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 que se levantaban mujeres los hombres? no, 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 eran mujeres la mayoría ah, pero bueno. los hombres era la excepción, ¿no? Muchos menor, ¿no? ¿Eh? Mucho menor, ¿no? eh, menores, ¿Eh? Muchas menores, nenas, sí. Sí, 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 sí. Eh, es la parte de la que menos se sabe esa, pero sin ir más lejos, una nieta del líder fue prostituida a los 13, 14 años. O sea que, ¿El, ¿El líder eh, es? El líder de ese era David Berg, ¿no? Murió en el 94. Uh -huh. eh, esto fue lo que les estoy contando, como me entero yo, en el sí. 91 fue. Y fue incluso antes de que se armaran los líos importantes acá en Argentina eh, de causas judiciales contra los niños de sí. ¿En qué año fue eso? ¿Los líos? L los líos, en el 90 el más grande fue en el 93, el, el más importante, o sea, con, con varios allanamientos grandes, sí, con una, una causa grosa. Eh, después hubo otros casos a fines de los 80, en la época de los militares también, lo de hecho los las retiraron, habían logrado una, una autorización para, para ejercer acá. Este, ...del Ministerio de Ocultos... ...y se las retiraron los milicos... Eh, ...se fueron un tiempito y volvieron después... ...y nada, me acuerdo que se, se acerca otro amiguito... ...y dice, sí, esos te agarran... ...y te meten en una jaula y te violean... ...y te <risa> cortan el pito... este no ...no, no, no, no hacían eso... No, no, no. Por lo menos no en lo que... En lo que es Respecto a jaula y a cortarte el pito, ¿no? Lo, lo otro, sí. este Pero el, el tema de violaciones también era... Este, era más de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia... De hombres a, hacia chicas y, y de mujeres hacia chicos. Uh -huh. No había sodomía en, adentro de la secta. Eso, claro. estaba, eso estaba prohibido. Y así me enteré que existían los de Dios. Empecé con pesadillas. Pasa, eh? Y sí, porque... Sí, estaba, viste... Eh, siempre va a haber algo en, en tu vida de, de, de infante que, que se va a convertir en el cuco, viste ¿Y cuándo empezaste a decirte a de investigarla? ¿A investigar? Eh, pasó así Yo eh, había terminado la carrera de abogado y tenía 25 años ya ahí Yo, el tema de los niños de Dios fue como que lo, lo, lo tapé En mi, en mi, en mi, en mi conciencia Y en mi inconsciencia no okay. dejé, dejé de pensar en los niños de Dios Después de un tiempo yo llegué a tener terrores nocturnos De chiquito por ese tema uh -huh. eh, me asustaba mucho Además en esa época no se sabía todo lo que se sabe ahora uh -huh. eh, El artículo este que me al día siguiente Me trae el artículo de las monjas eh, 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 Mi amigo monjas. Y estaba bien escrito Yo lo recuerdo, no, no, no lo tengo pero hablaba de lo que estaban
0: ahí, o sea... Andaban
4: en deró, claro. Claro,
0: o sea, cerca, Pero, no es que claro. era algo,
4: algo que existía. No no, 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 andaban en deró. Eh, y el, el, el artículo estaba bien, para la época, para lo que sabía en el momento, estaba, era muy bien documentado. Uh -huh. Termino de ver, la, me había quedado sin laburo en ese momento, estaba recién recibido una época de porquería en mi vida. Termino de ver un día en la noche, eh, solo en la computadora en la casa de mis hermanas, eh, los sin nombre, una película española que se las recomiendo sí. de Jaume Balagueró, si no me equivoco es el director eh, está basada en la novela de Ramsey Campbell Ramsey Campbell es un autor en inglés eh, de terror muy bueno de la década de los 70 80, está basada en una novela que se llama igual, Los sin nombre, que es sobre una secta ficticia uh -huh. pero me hizo acordar a los niños de Dios eso, sí. año 2005 entonces uh -huh. Yo no, no, hacía poquito que tenía internet, ¿no? lo de mis hermanas. Uh -huh. eh, no no, yo nunca internet en mi casa yo. Y digo, upa, tengo internet. internet además en inter... Perdón,
1: tener internet en la casa ya era, bueno,
4: tengo internet, voy a manejar. Porque para ahí todos estaban los cibers. ¿sí? Claro, eh, para los ciber? es otra la intimidad. ¿viste? Claro. Entonces dije, ¿qué pasa si googleo niños? Digo, Te digo que, esto me adelanto un poquito, pero yo empecé a trabajar en, en, en estas novelas que estoy escribiendo. Y yo no les miento, yo he, he estado solo, ahora hace rato no me pasa, y no creo que me vuelva a pasar, pero he estado solo y yo miraba para atrás por ahí, mientras estaba investigando. Muy <ríe> muy me
0: da mucho cagazo. Vos está, ya, y lo, lo que te iba a preguntar seguro después es si, si te... ¿Qué tuviste? qué problema? Deciste que problema tuviste problemas Te voy a preguntar qué problemas tuviste? Ya doy por sentado que algo pasó Me da mucho cagazo sí pero estamos, te va te te a va sorprender bueno, qué problemas tuviste No, tú. pero me da cagazo porque yo tengo ese temita de que A mí yo siempre digo lo mismo, a mí no me da cagazo Obviamente si me despierto un día a las 3 de la mañana y tengo un chorro entrando me cago en las patas sí. Pero, digo, prefiero toda la vida que sea un chorro que sea una persona Ahora, espíritus, sectas, viste como el, el, sí. el sitio sobrenatural me cago todo, digo, si es una persona mm. yo qué sé, me agarra piña no, bueno. Y que, bueno, pero es una persona, es como pero ya cuando dice tinte místico, sobrenatural como, yo también me daría vuelta y entonces, digo, bueno, qué pasa
4: si vuelvo niño de Dios y con cierto miedo lo hice uh -huh. ¿no? y justo fue el momento justo esto era octubre de 2005, en enero de 2005, el hijo putativo y sucesor del líder eh, que ya se había ido de la secta tenía 30 años en ese momento, eh, decide, mm, el, o sea, ya digamos muy desengañado con, con la secta, sí. desde hacía rato y, y con una, una sensación de responsabilidad muy grande que él tenía, eh, además había sido muy abusado él dentro de la secta, sí. eh, lo habían utilizado como modelo de abuso, no habían escrito un libro este, mostrando, documentando cómo lo abusaban eh, durante su crecimiento, durante toda su infancia. Y ese libro era el que se usaban los padres para criar o sea, a sus hijos adentro de la secta. ¿no? Sí. Entonces, había sido sexualizado, ¿no? De chico. Entonces él, además de todo, sentía como una responsabilidad eh, por todo lo que habían sufrido miles de chicos adentro de la secta. Uh -huh. Entonces, ellos, River y Joaquín Phoenix, ¿no? Exactamente. Sí. Y decide matar a la madre, que en ese momento el líder ya estaba muerto, David Berg, pero había quedado sí. la sucesora, que era la, la mujer. Claro. La mujer con el, con el amante. Eh, decides encontrarlos y matarlos. Entonces empieza a investigar. Eh, como parece una idea, ustedes van a decir, pero okay, no sabía dónde estaba la madre. No, eh, la mina vivía en reclusión, este, en, en, al igual que, el, que en su momento David Berg, y al día de hoy no se sabe dónde están. Ah, ¿no? ah. Este, sí, sí, Berg, Berg murió teniendo un pedido de captura de Interpol. Eh, ¿Pero, cómo? ¿Pero murió en Cana o murió, no, murió en la casa? Murió, murió en la casa. Ah, sí, 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 en Costa de Caparica, se supone, después eso, ¿no? Uh -huh. este, en, en Portugal. Uh -huh. eh, y, y bueno, nada, al muchacho no le salió bien. Eh, lo, una, una de las primeras movidas que hizo fue invitarla a cenar a una de las niñeras que lo había abusado de chico, eh, que aparece en el libro, la, 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 la mujer esta, eh, muy amiga de la madre. ¿no? La, ella, la, la mina esta ya había salido de la secta en ese momento por lo menos en los hechos estaba fuera de la secta y él la invita a comer no se sabe bien qué pasa esa noche más allá de que él durante el resto de la noche llama por teléfono a la, a la ex mujer y le cuenta lo que pasó eh, él la noche anterior incluso grabó un video mostrando que esto contando todo lo que va a hacer y por qué lo va a hacer un video de una hora que está en YouTube lo, se puede buscar y ver eh, mostrando las armas que tiene para torturar a, 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 a quien se ponga en el camino entre sí, él y sí. la madre y a la madre, ¿no? Eh, tiene un taladro, tiene una Glock, tiene un, un cuchillo de caza así, ¿no? Eh, lo más interesante es que vos le ves el video y te das cuenta que el pibe está cuerdo, no, no está loco, eh, está totalmente cuerdo, <risa> o sea, es con consciente to de totalmente actos. consciente de lo que va a hacer y, y, y lo bancás ¿viste? ¿Vos lo ves? Sí, yo lo banco lo que va a hacer. ¿no? <risa> Eh, y entonces eh, Bueno, a la, a la mujer está la tortura eh, La de huella eh, Algo que él dice es eh, Que le dice a la, a la mujer cuando la llama Es, eh, vos sabés es que la miré a los ojos Hasta que se murió Y en ningún momento eh, Vi que se arrepintiera de lo que habían hecho O sea, hasta último momento Me miró como diciendo ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Qué te hice yo? este Fíjate el nivel de lavado del cerebro ¿no? Claro, claro sí. Eh, y, y bueno, se fue, manejó por la ruta Paró, se metió en un hotel Se, la, se bañó, se cambió la ropa eh, Siguió manejando Y en un momento paró En una zona de California Dicen que no hay nada por ahí Al costado de la ruta, pero en un lugar que no hay nada Es la, la, la nada misma ese lugar Y se pegó un tiro Y lo encontraron en al día siguiente no. o sea, ¿no? eh, Bueno, había ocurrido eso en enero entonces todos los eh, nacidos en la secta, que ya estaban afuera de la secta, o con un pie afuera, de la edad de él, algunos que lo habían conocido incluso personalmente, uh -huh. eh, se empezaron a agrupar y a subir información a, a, a internet. Wow. Los niños de Dios eran una secta que se autoincriminó muchísimo. O sea, ellos producían videos, producían este, bibliografía, producían música, cassettes... Eh, música? Claro, música religiosa. Ah. Claro. Este, sí. Y... Entonces, eh, nada, bueno, el líder se comunicaba mediante cartas con ellos, eh, llegó a escribir 3.000 cartas, 3.000 pico, así que se empezaron a subir todo eso, hay una especie de Wikipedia, yo ahí me, encu me encuentro con una especie, no, no sé si ya estaba la la, la, la especie de Wikipedia que hay con, con toda la información de ellos. Eh, había páginas de Geocities que me encontré, viejas, ya, ya para entonces eran viejas, sí. este, con información de la Argentina incluso, que habían subido. Eh, y desde ese momento dije, bueno, algo tengo que hacer con esto. ¿no? Digo, también como una manera de exorcizar mis demonios, ¿no? Digo, el sí, miedo bueno. que me generaban. ¿no? Y pasó el tiempo, en el medio escribí un par de novelas, la única que se publicó de esas fue Petit, eh, y, y en el 2013 me dije, bueno, me pongo a laburar, me pongo a recopilar información. Y nada, tengo en la computadora más de 4 GB de información, wow. este, tengo... Y bueno, empecé a trabajar ahí, a darle forma, ¿no? Quería darle una forma comercial, en el mejor sentido, digo, no, sí, no comercial acuerdo. como sinónimo de malo, sino comercial como digerible, ¿no? Claro, sí. Pero tampoco guardarme nada. Eh, así que nada, empecé a trabajar ahí y todavía estoy, tengo el primer tomo listo son, Es la historia del líder hasta que empieza la secta Porque la vida del líder en sí es muy interesante Y es interesante también para entender la secta Es un tipo que a los 50 años funda la secta digo, ¿qué, pasó? ¿Qué le pasó a ese tipo para, sí. para hacer esa monstruosidad que, 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 y cómo lo logró? Uh -huh. Así que el primer tomo, pues, eh, hay mucha documentación sobre la vida anterior del tipo Uh -huh. eh, de, de su familia de, de este, de, de, de ¿no? también hay tradición de predicadores también hay historia norteamericana ahí ¿eh? de alguna manera y, mm, eh, y, y bueno ¿hay entrevistas también? hay historietas, muchas historietas no, no, entrevistas ¿no llegaste a comunicarte con sí, 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 estuve en contacto con varios son una porquería ¿Eh? todo <risa> <risa> <Son> una... <risa> tipo que
0: que se murió al 71, en el 94
4: en el 94 y cuatro los 77, creo
0: que murió, sí, más o menos. Estoy ¿Sí? cuenta, ¿Fue alguna guerra o algo del tipo?
4: Él, él nació, sí, fue a la, a la Segunda Guerra Mundial. Ah, encontró la le de la no, verdad. Sí. Encontró la manera de, 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 que lo, de que lo sacaran por problemas ah, no, problema no, no, de corazón. No,
0: o sea, descartamos cualquier cosa de que la pasó mal en la guerra y que. No, no tuvo,
4: creo. No, no, no se si llegó a estar un mes, creo, maybe. Nah, entonces, no, no vine eh, por ahí la cosa, y, y no en la guerra tampoco, no se llegó a salir de Estados Unidos. Ah. Entonces, este eh, no, 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 pero, no un, un atorrante. Si no me este, me un, per un perdedor principalmente, era era un perdedor el tipo hasta que, hasta que empezó con la secta. Conocí a un par de personas que, que fueron muy, 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 muy agradables, otras fueron agradables y me cortaron el rostro, pero con por lo menos con, ¿viste? con, con respeto. Uh -huh. este, no quería alguno
0: era, que te me... mintiera
4: que vos... Te... Sí, ¿no? que me mintieran, que eh, de hecho, eh, eh, a ver, hay que diferenciar a los de la primera generación, que son los hippies que entraron este, ni bien empezaron y, y los que de los, siempre de los hippies, hippies haciendo cagadas no, mal meme de Brad Pitt ¿Viste, ¿viste que dicen que, que el punk eh, es una buena persona que, que parece mala y el, sí. y y y el hippie el, son... es sí. una mala
0: persona que parece bueno? sí sí bueno, es, este,
4: sí ya estaban en los manzan
1: incluso así. y si ¿sí? ejemplo
0: que te haya que te que anda que estaba y te hizo creer que no estaba para andarte pecado podrido mira de
4: todo de todo lo último que hice de intento de contactar, porque en Facebook contacté a bastantes pero lo último que hice ya con Facebook cerrado fue mandar unos mails me encontré con un archivo que tenía eh, de Word, eh, con mails que había ido juntando, recopilando de foros y lugares donde me fui metiendo sí. de gente que contaba que había estado en los niños y había dejado su mail sí. entonces, claro, yo les, les escribí mail les dije, mira este, soy fuera de nota, muy, muy de frente, estoy escribiendo un libro así, sal le digo, no, yo... Este, bueno, sea, con el tupé que me contestaban, ¿viste? ¿De dónde sacaste mi correo? Le digo, mira, lo pusiste en internet, te digo, si te vas a olvidar hasta poner tu correo, y te vas a olvidar después te vas a ofender, le digo. Así, ah, yo les he así, no, pues ya me tenían repodrido, pues ya los conocía. Eh, eran casi todos de la primera generación esos. Este, y, y nada, con una con una prepotencia, ¿viste? Y pero, antes,
1: pero, ¿en argentino o no, 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 no?
4: norteamericanos la mayoría. Eh, y antes, de, antes de, de contestarte algo me tenés que mostrar qué es lo que estás escribiendo, ¿viste? Entra. Y yo digo, ¿qué tanta pregunta? Cuando sos vos el que tenía que estar dando respuesta y a la justicia le digo, no, no a mí, le digo, no, así <risa> le respondía yo, ¿ves? algunos me la seguían, otros se quedaban ahí nomás. Uh -huh. Pero bueno, tenés lo de la primera generación, yo tuve buen eh, contacto con una sola persona de la primera generación que eh, tuvimos un, un trato de un par de semanas eh, supuestamente ella muy abierta conmigo, muy agradable conmigo, muy buena persona, eh, pero una persona peligrosa, era una persona que había abusado de muchos chicos, mujer. Wow. De muchos chicos había abusado.
0: ¿Estaba viendo en Estados Unidos, en
4: Estados Unidos o acá? Eh, Estaba viviendo en Florida en ese momento. Wow. ¿Florida o Nueva Orleans? No me acuerdo ahora. Pero bueno... Esto eh, por, por computadora o por casa? Esto por, por chat era, eh, fue a través de Facebook. Es una mina que eh, presentó una carta abierta en, en uno de los foros de estos... De estos miembros de la segunda generación, los nacidos dentro de la secta, que ellos no quieren que les digan miembros porque no obtuvieron la opción de elegir mm, claro, si, sí. si podían estar o no dentro de la secta. O sea, son
1: chicos nacidos dentro. Chicos ¿no? nacidos
4: ahí que tienen nuestra edad. ¿no? Claro. Ahora Ella eh, presentó una carta pidiendo disculpas ¿no? por todo lo que había hecho. Ella junto con el marido estaban a cargo de uno de los correccionales para adolescentes que tenía la secta. La secta tuvo en varios lugares del mundo, incluido acá en Argentina en Pilar, eh, ah. correccionales para menores. Eh, que eran, eran los chicos que llevan al 507 de madurez y se empezaron a revelar a los abusos sexuales y a, y a, la, y al, y al, y a la rigidez con la que vivían encerrados, ¿no? claro. este, y, y, a, y a la religión. no eh, Entonces eh, armaban nada, eran lugares donde los hacían hacer trabajos forzados, este, los, los, les ponían unas sanciones pesadísimas, los, los encerraban, los tenían con... Restricción este, para hablar, ¿viste? No podían pasar meses enteros sin poder hablar. Wow. Este, de estos hacían, eh, Los exortizaban, ¿no? Para nuestra segunda generación empezaría a partir de cuando a los 80. Y empiezan ¿sí? a nacer, no, a mediados de los 70 ya empiezan a nacer. Wow. Este, a partir de ahí. Y. Bueno, Perdón, pero en el momento que también se expande ya los Claro, claro son, son chicos que han nacido en cualquier lugar del mundo Que han vivido en cualquier lugar del mundo claro, En 20.000 ¿no? lugares, los mismos Phoenix, por ejemplo sí, sí, ¿no? Nacen en Venezuela eh, ellos, ¿no? Ellos nacen en, no, no nacen en Venezuela, pero viven mucho tiempo en Venezuela eh, Entonces, nada El contacto que he tenido Tuve uno de varios años eh, Que me contactó ella, eso es lo más raro Parece que se dieron cuenta, son, son, algunos son hackers y, y están buscando cómo localizar a los de la primera generación que están escondidos para, quién sabe, para qué, si sí, para llevarlos a la justicia, para, yo a la justicia es medio difícil porque han pasado muchos años, prescribieron los delitos, eh, hay un tema, para matarlos, claro. Eh, hay un tema también con con el lugar donde se cometió el delito. Pues el, este, el, estos chicos dicen: Mira, a mí me abusó el tío, no sé cuánto, o sea, no sé, el tío Jonás en, en Indonesia, ¿viste? Claro. ¿Y cómo se llama el tío Jonás? No, no sé, yo lo conocía como el tío Jonás, eh, Bueno, anda a Indonesia, le dicen, capaz porque la denuncia la están haciendo en Chicago, ¿viste? Este, claro. pero, ¿Pero cómo hago para ir a Indonesia? Si no tengo plata para viajar en bueno, y así, ¿no? Y cuando va a Indonesia dicen: No, pero esto pasó hace 30 años, ¿no? bueno. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y también tiene una doble moral y fue por eso que yo choqué y me llevé muy mal con, con los de la segunda generación tienen miedo también de que los padres de ellos que a veces eh, a veces los odian y a veces siguen en, en contacto con los padres, uh -huh. vayan presos básicamente, ¿no? entonces cuando aparece alguien como yo investigando, creen que le vamos a mandar presos a los padres ¿no? claro, claro. entonces eh, te atacan yo en un momento que los empecé a bloquear porque me, me atacaban por mensaje privado este, me querían disuadir de, de, de escribir el libro, este, me decían vos estás buscando fama, estás buscando dinero claro, sí dinero sí, como sí, escritor sí. en Argentina sí,
0: sí. Este, no, este, si supiera fue lo que más dijiste, que hubo cosas raras que te, te no, superaron. es un
4: hostigamiento un hostigamiento medio fuerte, viste de Tipo, casi de amenaza ya. O sea, se Entonces, la
1: bola entre los mismos. Entre ellos
4: mismos se corrió mismos. la bola y me empezaron a escribir por privado. Sí, 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 sí. Uno me llegó a decir que era peor, que yo era, no, no, no era mucho mejor que los que los habían violado a ellos. Bueno, está bien. <risa> no, no, ¿te no, que
0: algo palpable o pasó algo que. No. O algo acá de alguien que no se sé, te dejó ah, en tu No, casa,
4: no, ¿sí? lo que sí pasó fue esto. Eh, el primer contacto que yo tengo con alguien de la secta, que ya estaba fuera de la secta, uh -huh. fue con una chica llamada Amy. Eh, un poquito mayor que yo, que me manda la solicitud de Facebook, en el 2016, 2015, ponele, eh, me manda una solicitud de Facebook y yo recibo la solicitud y digo, pará, yo esta la conozco, yo la, yo la, la he estado investigando, esta, ¿no? O sea, esta, estaba entre la gente que, que tuvo cierta preeminencia dentro de la secta, ¿no? Como sí. desde chiquita, ¿no? Porque era la hija de, de uno de los líderes musicales de la, de la secta. Entonces... Lo primero que me dio fue miedo, cuando recibo la solicitud de ella. Digo, ¿cómo sabe que estoy escribiendo? Hoy en día, yo lo, se los puedo decir a ustedes, y va a salir en el podcast, sí. eh, he dado charla, una charla alguna vez sobre esto, salió hasta en el diario. Hoy en día, más o menos, si vos me googleás sabés que estoy investigando sobre, sobre esto. esto, pero en ese momento no. En ese momento es más, eh, no sé si había salido mi primera novela, menos que te digo. no sé si había salido periodismo Pero habías hablado
0: con gente relacionada. No. Con
4: los hijos de Dios. Todavía nada, no. Nadie. Ah, no, todavía nadie. Entonces, eh, dio miedo. bueno, yo me dio miedo, claro, entonces le acepto la solicitud y dejo pasar un mes, más o menos, digo, vale, vamos a ver ¿sí? si me contacta, si me contacta, no me contacto, entonces me tiré la pileta, le escribí y le digo, mira, fulana, yo sé quién sos, digo, este, y yo estoy trabajando en, en, en una serie de obras este, sobre la secta de niños de ellos, yo sé que vos estuviste ahí. Eh, y si no querés, no me contestes, bloqueame, hace lo que quieras. Pero, pero nada, si está todo bien, me gustaría hablar con vos. Ni uh -huh. me contesta, me dice, no, obvio, cómo me ofender, está todo bien, me dice. este Sí, este, yo, yo sé que, que estás trabajando mucho en eso, me dice. Eh, y me interesa tu trabajo, quiero que, 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 que se sepa todo lo que pasó, qué sé yo. Entonces le digo, bueno, ¿cómo llegaste a mí? Y no me quería decir, me de daba vuelta. Y yo insistía, ¿viste? Seguíamos con la conversación, todo bien, y al ratito, ¿viste? ¿Cómo llegaste a.? ¿Cómo sabés, sabías que yo estaba trabajando en esto? Y ahí me lo dijo, no, mirá, este, yo tengo un amigo que es el que maneja la, esta webla que yo les digo, la, la Wikipedia de no los Niños de Dios. ¿Vale? Eh, y él la tiene muy clara Era un hacker ¿no? sí, eh, Y bueno, vimos que vos entrabas mucho A la, a la página oh, esa eh, Tu IP, ¿no?
0: Uh, eh, Dios,
4: ahí
1: digo.
0: Eh, no, bueno, bueno. a borrar todo. Dios,
4: voy a borrar todo Nosotros, a mí, yo creo que me perdonaba la vida, Me ¿no? podrían haber borrado todos los archivos en la computadora. Sí, ¿no? sí. Entonces me, me dice. Eh, Perdón, tenés más de una copia entonces cada del chico. Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Tengo, tengo CDs hasta <risa> abajo en la cámara. Repetidos con el... <risa> Esto <risa> eh, no
1: va. ¿eh? No, no se no. que lo escuche.
4: Un. <risa> este. ¿Y. ¿Cómo es? Entonces me dice Estamos buscando apoyo De, de, de académicos uh -huh. Y vimos que vos entrabas mucho Claro, vos decís ahí, Bueno, está bien Pero de mi IP ¿Cómo llegaste a mi Facebook? Claro. <risa> sí. Según me dijo alguien, un, un amigo que sabe mucho Me dijo mira eh, Esto fue un hackeo tremendo Me dijo o sea, sí, Para sí. llegar a tu Facebook De tu IP Tiene que haberse metido En todos lados Me dice Bueno eh, Es alguien que sabe mucho Me dice Nada Cuando me dijo eso Ya bueno dejé de preguntar Dije Bueno, venía por ese lado La cosa ¿No? Eh, y, y no, después pasó mucho tiempo hasta que yo, hasta que me empezaron a acosar un poco bien, sí. Sí, estos tipos eh, pasó bastante tiempo pero nada después con esta misma chica también, yo después la, de, la, la bloqueé, la, la, la saqué no porque me haya hecho nada sino porque no me servía el contacto lo mismo con esta otra mujer que les digo yo que, 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 era, que era abusadora de los chicos no sí. era muy agradable conmigo esta mujer ¿No? Eh, me dijo que estaba escribiendo sus memorias y me pasaba los borradores de lo que estaba escribiendo, me bueno, daba los capítulos a medida que los iba escribiendo y sí. era mentira todo lo que decía ¿viste? O, sea, o te contaba la punta del iceberg, nada más ah, no lo que yo quería saber, eso ya lo sabía yo ¿viste? me estaba repitiendo lo mismo que decían todos los demás eh, y cuando llegó un punto me di cuenta que no le iba a sacar nada que, que no me iba a reconocer nada sí. este, dije ya está no quiero tener más contacto, y con esta chica lo mismo, La, el último contacto que tuve me acuerdo que ella había sido una el, el líder tenía una costumbre muy por supuesto desagradable, de casarse con nenas, ¿no? uh -huh. entonces hacía toda una ceremonia que les ponía un anillito y qué sé yo, no sí. y entonces eh, esta chica, eh, Amy había sido una de las que habían sufrido ese, ese abuso ¿no? sí. eh, un día me encuentro eh, no me acuerdo cómo llegué, en Instagram con una chica de, de nuestra edad que, era, que aparecía nombrada en las cartas del líder todo, y era una de las que también con las que él se había casado, ¿eh? le había dado el anillito. Y mostraba una foto del anillo, todo en su Instagram. Entonces la contacto, y estuvimos chateando un poco, nada, era una actitud muy falsa, ¿viste? Porque hay gente que supuestamente ya está denunciándolos, pero vos le decís, mira estoy trabajando en esto y esto, la verdad, yo tengo mucha información, tengo todo como para, la verdad, tengo todo como para terminar el trabajo que, que empecé, pero si a vos te interesa darme alguna información y que esté, y que salga a la luz, este, nada, bienvenido sea. Y la respuesta era: Ah, mirá, vos te felicito por el trabajo que estás haciendo, muy bueno, me parece muy bien. Chao, chao. ¿Cómo no es que los querés mandar en cara? Bueno, aprovechá, viste. O sea, claro, ¿no? ¿no? está bien, sí, capaz que están con la fantasía de sacar el libro después con sus testimonios. Que en general, esos libros hacen agua. Yo los tengo todos, me los voy comprando a medida que salen. Y hacen
0: agua porque. No, son publicaciones solamente caseras. Que es son... muy...
4: No, algunos el son algunos, de algunos, algunos autodetados, otros no. Pero lo cierto es que los más sé si están bien o mal escritos... Eh,
0: ¿Alguno le publicaron un hito grande? No?
4: Sí, creo que alguno, HarperCollins creo que, que, que tiene alguno publicado. Sí, ahora no me acuerdo exactamente cuál, pero sí, sí hay, alguno hay publicado. ¿En Argentina
1: o se han escrito? No, no en Argentina no Yo no? sé que hay un libro sobre la historia de la secta, si hay como una página de 15... O sea, como 15 no, si como un libro sobre libros
4: secta, es... sectas encontrás alguna sí, que otra sí. página sobre los libros de Dios. No, no, de, de los libros que han salido postas sobre los libros de Dios o de gente que, que vivió adentro, eh, ninguno está traducido. ¿no?
0: Vos encontraste en. Entre...
4: Como Peter Soto, ¿no? Peter, que no tampoco está como traducido. Peter Soto que no está traducido. <risa> Pero, Pero justo encontraste no.
0: algún link con algún poder político, o algo que los hace sí, sí,
4: claro, sí. sí. O sea, ¿cómo llegan acá a la Argentina? Uf, está ¿no? claro
0: que se, 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 no. se ocupan de adornar bien. Sí, si como no, eh, por, eso si les no hablaba,
4: por eso les hablaba de la prostitución religiosa, a través de la prostitución religiosa. No, el líder estuvo a punto de... De, de lograr un golpe de Estado en, en Filipinas, por ejemplo, a través de sus prostitutas, viste que, que, que tenían sexo con los militares de allá eh, no, acá no llegaron por un poderoso eh, llegaron, se van a reír ustedes, eh, uno de los que los apoyaba cuando recién vinieron que me encontré buscando, investigando con una foto y digo, a este lo conozco de algún lado, lo conozco de algún lado, ¿se acuerdan de Eddie Sierra, el sí. cantante? Sí. Musicalizador bueno actual
1: de, de, de Canal 13.
4: Queda bueno. Ese, ese era uno de los que les dio una mano cuando vinieron por primera mira, vez. no mira. Pero ellos entraron de la siguiente manera: se fueron a, a, a Perú, dos argentinos, y formaron una banda de Stoner, así como, le, como se los digo, en el 72. Sí. Búsquenla la banda, se llama Tarcus. Sí, Oca. la conozco. viste lo que es la banda. Muy buena.
1: Muy, muy buena. Banda, muy muy buena. Sí, sí. Bueno. ¿No sabía
4: que eran argentinos?
1: ¿Pensé que eran
4: peruanos? Dos son argentinos. Ah, eran. Uno los dejó por irse, y ahí se separó la banda, por irse con los Niños de Dios. Ese es el que entra después a la Argentina con los Niños de Dios, desde Perú. Y otro que, que, que fue pionero, que entró también con ellos, es Ricky Dupuy, que Ricky Dupuy en el programa de Larry King en Estados Unidos, en Televisión Nacional, ¿Eh? reconoció haber abusado de una nena adentro de la secta, en vivo. Eh, y ese, no mucho tiempo después de reconocer eso, se suicidó, eh, allá en Estados Unidos, o en sea, el año 93, más o menos. Eh, bueno, cuando entran, no entran a través de un poderoso, más allá de que esta, esta, estos, eh, este que estaba en Targus era de Familia de Plata. no
3: claro.
4: eh, Pero después ellos se consolidan con el poder acá en Argentina, cuando una de ellas, eh, Clara Bordeaux, se... Eh, Llegó a casarse, creo, legalmente, con el viejo Macri, con Francisco Macri. Sí, sí. Eh, y ahí es cuando dicen que Macri les puso mucha plata, este, les puso hasta una mansión a disposición de ellos, de los líderes, acá en Argentina, los líderes que había en Argentina, era una, una cosa medio la piramidal. De ¿no? Franco.
0: Eh, ¿Cómo? Sería la primera esposa de Franco.
4: No, no es la primera, creo. No, no, no. Bueno, la primera vez ser la madre Mauricio. Ya,
0: puede es, ser, eh, eh,
4: Esta, sí. claro, esta, esta era una mucho más joven que él, ¿no? siempre anduvo con mujeres más jóvenes, sí, verdad, ¿no? pero esta era, eh, bueno, una, una más joven que él. Se sabe muy poco, estuvo dos años nada más con ella, del 86 al 88, creo. Uh -huh. eh, y, y uno de los el motivo por el que se separó fue porque lo tenían podrido sacándole plata a los niños de Dios, ¿no? Este, entonces los echó a todos a la mierda. Era, era mujerigo, pero no boludo. ¿no? Este, <risa> eh, sí, ese fue el, Después se habló de contactos con Menem, qué sé yo, pero con, constancia no hay. Sí, es cierto que, que la, en los procedimientos judiciales que hubo en el 93 eh, fueron absueltos todos. Y. Uh -huh. y
0: Esas son y, los, ¿viste, las cosas decís.
4: Y vos lees las sentencias y decís: esto no pueden hacerse tanto los boludos, viste los jueces. Viste, uh
1: -huh. ¿no? ¿Pudiste lidiar con el miedo ya? Sí, miedo.
4: sí, hace tiempo ya que hace tiempo que, que, que esa parte de todas maneras no, no te voy a negar eh, hay, hay, hay muy poco muy poco audio y video tengo, bastante pero es poco eh, del líder hablando pero escuchar al líder hablar eh, o verlo en un video eh, todavía me sigue generando lo, lo, que, lo que llaman ahora cringe Yo no
5: siempre <risa> sé Soy si oportunidad, de lo contrario, igual yo le haré caso. Contentate y hazlo porque sí. Así lo dice papi, así lo dice papi. Ten confianza y hazlo porque sí. Así lo dice papi.
0: ahora esto es feo que quedó me vas a hacer la introducción ahora sí bueno con ustedes Julián hasta ahí llegó bueno. había poco presupuesto como, como, como la hicimos 40 nomás y esta fue la mejor
1: <risa> el primer libro de Ono tenía la presentación hecha por por, este, por John Lennon y el texto de presentación de John Lennon era hola yo soy John Lennon les presento
0: a Jocobano hola estoy muerto <risa> normalmente cuando lean esto ya estaré muerto sí, sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Julián? Eh... Como posa intrigada. Sí, sí. Oh. Qué pena que no se vea. Tanto. Bueno, pero imagínenselo.
1: Y hace poco... El año pasado con la muerte de Carlos Busquet, eh, se murió creo una, una persona que prometía ser un gran escritor. Carlos Busquet. Carlos Busquet, sí, sí, sí. Este... Una persona que podía dar mucho, pues, sobre todo a partir de los dos libros que editó, que es Bajo este sol tremendo, y... El otro libro se llamaba... Bueno, es la historia de un de un, de un, de un, uh, un, asesino de tacheros.
0: Una particularidad que me quedó flotando. Nunca se aclaró qué que había pasado, ¿no? O sea, que era un accidente casero. Un accidente casero. Creo, ¿Nunca se explicó? Lo que tengo entendido es que el tipo tropezó
1: con las escaleras de la entrada de su edificio y se golpeó la cara, la cabeza contra el piso y murió. Oh, murió el toque. Qué manera un accidente rara. boludísimo este pero bueno fue lo que le, le llevó le llevó la vida a, a Carlos sí. Busquet un escritor que como digo y, y todos libros buenísimos pero con el paso yo tengo la idea de que con el paso de los años lentamente se van a olvidar de Carlos Busquet Decís? sí, seguramente, porque con dos libros no sos, no, no haces una gran carrera tú eres un escritor maldito, de culto sí, de culto, sí, maldito para otras personas
0: <risa> no, pero, y para los que renunciaron claro, sí, por supuesto pero también permite para la esnoviada eh, yo leí los dos de Busqued usted, claro, usted no lo conoce usted en el, lo de 10 años Busqued puede decir eso y chapeás un poquito como yo ustedes puede leer en la Busqued, se impresionan por este? este pero si ustedes supieren quién es Busqued <risa> Sí. Porque así, mientras más difícil sea el acceso a Busquet, más fácil va a ser esnoviar la Corenza.
1: Totalmente. Por eso creo que dentro de 10 años, hay que ver dentro de 10 años cómo va a ser este, esta, esa recepción de la obra de Busquet. Así que si ustedes están escuchando dentro de 10 años, guarden sus, de guarden sus libros de Busquet por las dudas y comenten acá abajo <risa> claro. este qué onda con Busquet, si lo recuerdan o no. Pero Carlos Busquet tenía una pasión. tenía varias pasiones, le gustaba, era fanático de Frank Zappa, era fanático de King Crimson, pero también era muy fanático de estudiar las locuras. Las locuras de la extrema derecha. Como la locura de Isidora, Bueno, las locuras de la extrema derecha. ¿Viste? La extrema derecha llega a un punto en que se convierte en paranoica. Cuando sos demasiado rebuscado para encontrar cierto tipo de. Llega un punto
0: que más o menos es el punto de entrada. Más, ¿más, o, menos? ¿Más o menos, sí, Porque sí. Porque muchos. De entrada la paranoia se la val va para hacer de derecha.
1: Más o menos, sí, sí. Y.
0: Perdón, estaba tomando algo. Y. Auspicio este momento. Tarate, ¿Tara Green Hills.
1: Ah, Green Hills, el que tomaba. Eh, Federico de Lía. Santos. En claro,
0: y el que tomaba. Bueno. Un montón de sí. gente cuando tomaba Green ¿no? Exactamente. <risa>
1: sí. Y hay una entrevista muy interesante que le hace Rep a Carlos Busquets eh, en el año 2020 eh, en ocasión de presentar Magnetizado. Ahí está, el segundo libro, Magnetizado. Y le hace una entrevista muy interesante y el Chabón habla de que es fanático de ciertas cosas con respecto a la historia de lo que es la extrema derecha y la, las pasiones que hay alrededor de esa gente. Y dentro de todas las personas que nombró dijo, esta per busquen a esta persona y vean su historia y su final. Y esa persona se llama Ángel Cristo Acoglanis. Pero para contar más o menos quién es Ángel Cristo Acoglanis, tenemos que irnos a una fecha en especial. El 19 de abril de 1989. En plena ciudad de Buenos Aires ocurre un asesinato. Mm. Un asesinato como ocurre en... Who eh, ahí, vamos a ahí vamos a ir. Ah, qué misterio. Es una con Una llave de llaves. <ríe> con la
0: llave sí. Con la llave inglesa. Eh, inglesa, encima. Sí, claro. Eh, en el salón de té. Ah, ¿De ah, de esos juegos de misterio que hacía Sí, así? sí. Las
1: novelas de Agatha Christie son todas iguales. El, el lugar,
0: el asesino y con qué. Mira que soy fanático de los policiales. El y misterio. Son... Yo jugaba el misterio. Era un juego, ¿Un juego muy de misa? uno a uno sí a Miss te hirió, vos tenés que averiguar quién mató, dónde y con qué. Ah. Y vos lo deducías. Ah, oh, por eso sé, por eso sí, usted tengo estas actividades sí, detectivescas, sí, sí, Por sí, eso sé sí. que Anisman lo mataron. Porque yo tengo estas, <risa> estas habilidades detectivescas innatas. Claro. Y que se potenciaron con el juego de este misterio, que bueno, por eso determiné que Anisman lo mataron. Anisman lo mataron.
1: Señor. Ahí está. Anis,
0: Anis. Por eso me gustó el Anis, porque Anisman lo mataron. <risa> <risa> No
1: me, es increíble, es inevitable que cada vez que pienso en Dicen Anís Digo, hay anisma ¿no? Y no olvido de como... El Anís es de como anisma Sí, por supuesto La víctima de, de ese asesinato del 19 de abril del año 89 De la ciudad de Buenos Aires eh, Es este tipo, ¿no? Ángel Cristo Acoglanis Vamos a empezar con la fecha de su muerte
0: Ya me spoileaste
1: que se muere, en fin Sí, se, se, muere, se remuere Y vamos a hablar de cómo se muere encima es un griego que vino desde muy chico a la Argentina por probar suerte con su familia en realidad no tan chico, vino a los 30 años a por 20 y pico de años en realidad porque antes, supuestamente eh, supuestamente, porque no se sabe mucho de lo que fue la vida pasada de Acogranis antes de llegar a la Argentina él mismo se encargó de hacer su propia vida un misterio y sus discípulos sus discípulos, discípulos. Se encargaron de convertirlo lentamente en un mártir, este, de una causa que tampoco se sabe cuál es, a partir de esa misma fecha. Bueno, a causa de signar, ¿no? A causa, <ríe> sí, sí, de causa de signar, pero que es supuestamente lo que le costó la vida ese 19 de abril de 1989. Pero, ¿discípulos de qué eran estos tipos?
0: Ahora que, que te sirvan Antón mandeja, averigua. sí. Como bueno. las antivacunas, que te, en vez de explicarte por sí. qué dicen, averigua lee, averigua. lee, ¿qué? ¿Qué? lee, averigua ¿Qué? Bueno, yo te afirmo algo y te digo a vos que averigües, sí, vos sí. averigua
1: claro. vos fundamental lo que yo acabo de decir sí. bueno, encontré esto no, eso no es, espera, anda a la mierda ¿qué entonces? cuando averigua de que era discípulo, yo te confirmo si sí. sí. A Koglani para, digamos, nuestra mente mm, desconfiada, sobre todo la tuya. ¿eh? Sí, yo el griegos no confío en nada. Sí, él podría resultar un chanta, pero absoluto, pero otra gente hoy por hoy lo considera un mártir y un maestro revelador. Y esto tiene que ver con lo que él supuestamente descubrió y lo que predicaba y, pre y practicó después de, obviamente, sus palabras, haber estu estudiado durante varios años lo que se llama eh, las milenarias prácticas medicinas religiosas tibetanas en un monasterio del Tíbet, supuestamente, en, a, a finales de los años 50. ¿no? Este tipo de Coglaní, bueno, supuestamente tuvo esa vida, que se reunió con toda esa gente, y vivió en Ramayo mucho tiempo, luego vivió en La Falda, en Córdoba, <coughs> y después en Cerezuela, también en el mismo en la provincia de Buenos Aires, eh, perdón, en, en Córdoba. Y a partir de los años 60, el tipo empieza a armar una especie de oficina, digamos, para, para atender a sus pacientes de la de, de sus prácticas con acupuntura, quiropraxia y osteopatía, ¿no? Que Era supuestamente lo que él había aprendido, ¿no? En
0: el Tíbet. En el Tíbet, ¿Te sí. La podés sí. aprender acá nada más también. ¿no? Y
1: bueno, pero en aquel momento... Sí, creo, creo que en los años 60 no era tan común nada ah, no. me parece, ¿no? Eh... Y empezó a tener su consultorio en la calle Callao, a 1500.
0: Linda zona.
1: Linda zona. No conforme con estas prácticas, y acá viene lo interesante El tipo encontró en el avistaje de ovnis Y en la posibilidad de querer en vida extraterrestre Una oportunidad para poder generar algo ¿no?
0: Pero eh, da mucha salida laboral la, la, el ovni, mundo ovni, ¿no? Sí, mucha de hecho oral. él fue quien empezó esto Ah, es un genio. Acá en Argentina
1: Sin la presencia de acoglianis Hoy no existiría un grupo de pelotudos que van al Uritorco.
4: Eh,
1: a ver si hay señales de la ciudad de extraterrestre de Erx. Para aquellos que no saben, Erx eh, es el concepto que creó el mismo Coglanis y que vendría a ser supuestamente la ciudad intraterrenal que está dentro
0: del cerro Uritorco en la provincia de Córdoba. Básicamente. O si sea, algún pelotudo que nos está escuchando. Sí, sí, por favor. Fue al son varios. <risas> fue al Uritorco. Puede comentarnos. Eh, bueno, que es una de las personas que le está dando sustento a esta sección. Exactamente. ¿Vos, quiere... sí. Vos, tu estupidez puede, puede dar algo, puede ser disfrutos. Sí, por supuesto. Eric
1: quiere decir encuentro de remanentes cósmicos con K, siderales. No, no. Este, bueno. Y este tipo de, de revelaciones, o sea, de fantasía, fue parte de lo que lo llevó supuestamente a la muerte al señor Acoglanis en ese año 89. Pero él fue el primero que empezó a hacer peregrinaciones a Córdoba eh, en el año 81 hasta el mismo año en que murió, cobrando un fangote de guita a todas las personas que estuvieran presentes ahí, para tener esos, esos puestos contactos con... Eh, con esa ciudad extraterrestre. No tanto con los extraterrestres, sino con la visión de la ciudad extraterrestre. El extraterrestre
0: es medio nitánico, viste que no lo rompa las pelotas. No, le,
1: sí. Por eso son vidas inteligentes, no no claro. quiere que lo rompa
0: los huevos. No, la lo verdad que el extraterrestre, viste que es muy uranio, viste medio... Uh -huh. No, sí. no le gusta el contacto tan ¿viste? Sí, sí. Viste cómo son, viste que son, son una cosa, una raza aparte. Sí, nunca no. me crucé en un extraterrestre, así que no viste. sé cómo son. Uno de los que le dije, mira, pero viste, se criminan solos. Viste, cómo... viste cómo es. Sí. Eh. Digo, eh.
1: después a partir de él empezó a aparecer otro grupo de chantas como Fabio Serpa bueno, José de que... Ser. José Ser fue el primero que empezó eh, a, a, a vamos a poner un término más moderno, a viralizar el concepto del uritorco a partir de ese video del año 86 en el que se ve un montón de gente ahí en el... Un montón de gente no ahí se lo ve a él en la oscuridad del cerro encontrando bichos muertos, una casa.
0: Sacarla del ángulo proyecto de Berwich. Claro. El <ríe> es que, primer
1: reality fue eso. Otra persona que estuvo presente en ese tipo de peregrinaciones se llama Guillermo Terrera. Y hoy por hoy esa persona, y esta persona vamos a hablar en algún momento acá en el podcast, que creo que es el principal difusor de lo que es el nazismo esotérico. Okay. Aquí, el nazismo esotérico. En serio, te juro que
0: existe eso. Le daban es la, las cartas a ver si Judío.
1: No sé si tanto cartas, pero el nazismo esotérico Kavi, hay en Argentina de hecho y es uno de los más. Re, este tipo fue uno de los más renombrados. El este tipo murió hace varios años junto con Miguel Serrano de Chile, que Miguel Serrano es, es el principal exponente de lo que es el, el, el nazismo esotérico. Eh, de ellos vamos a hablar un montón Porque hay un montón de cosas muy interesantes Hay gente que realmente cree Para que te des una idea Que Hitler está en la Antártida Refugiado con una plan, plantilla de ovnis Esperando que le den la señal Para sacar al mundo de, de la edad de la hipocresía A ese punto creen
0: boludo? Bueno, pará ¿Cuántos ovnis? Porque puede ser <risa> No son míos. Depende, si, si, si una cantidad Creíble, yo estoy ¿Eh?
1: Sí, yo también. Este, muchos de los textos que hizo Coglanis aparecen en lo que se llamó los diarios de los seres, que son un montón de boludeces y de ciencia ficción. Y el tipo dijo que había visitado la ciudad, que tenía 21 siglos de historia, perdón, 21 milenios de historia, la, la, la ciudad y un montón de otras boludeces. más. Pero acá la intención no es narrar tanto de la ciudad ni lo que hay, porque ahí para eso hay mucha biografía, y sobre todo mucho podcast y mucho YouTube, sino lo que es interesante es saber cómo murió. Como dijimos, él muere el 19 de abril del, del 89 en su consultorio del barrio de Belgrano, que, Bueno, no importa, en la calle Callao, en la avenida Callao. A partir de este tipo de prácticas, Acoglanes empezó a tener socios a su alrededor, ¿no? Uno de ellos se llamó Rubén Antonio, quien tenía 59 años en el año 89.
0: El sin apellido, decía.
1: Más o menos, sí. Después, cuando te enteres algo de él, es uh. increíble. Esta persona... Robén Antonio se presenta en el consultorio de Coglanis dejando a la secretaria, Tina, pasarlo al consultorio mientras había personas en la sala de espera. ¿no? Antonio entra y saca un pistolón y con mano temblorosa lo apunta a Acoglanis. A Acoglanis le dice, negro, no, pará, no lo hagas, no lo hagas, pero no. Robén Antonio le mete siete tiros a Acoglanis al grito de muerta los brujos. No a la banda, a muerta los brujos. Nah, por... Pero esto duró una semana no, la banda. ¿no? Sí, sí, sí. De hecho empezó después. Okay. Y pocos minutos después, Rubén Antonio se presenta voluntariamente en la comisaría 17 de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Hay una y dice, idea en la acera, sí, sí. Exactamente. Diciendo, acabo de matar a un brujo y me siento muy aliviado. Poco día después, Rubén Antonio es declarado insano y pasa cuatro años en un neuropsiquiátrico. Y acá viene lo interesante. Hay cuatro teorías con respecto al asesinato. La primera... Que dice que a se encamaba con la mujer de,
0: de, de Rubén Antonio. Bueno, bastante convencional. De verdad. Es
1: bastante convencional y que puede ser cierta. Otra dice que había una cuestión de deudas. Tanto entre Acoglanis Coglanis y este, um, Rubén Antonio. Sí, la, la otra...
0: La verdad, verdad, esta fue a Acá seguro que hubo... Sí. Le dijo brujo, me dice, ¿cómo? Hay que lleva una a plata con esto? Oh.
1: Otra dice que fue ajusticiado por haber revelado los secretos de la ciudad de Erx... Claro. Y, quienes, y quienes sostienen esto son, obviamente, sus discípulos.
0: Merecido, ¿no? Ahí estás, merecido
1: Quienes sostienen esto son sus discípulos, obviamente, porque para buscar conspiraciones siempre sabe quienes aparecen. Y una cuarta, que te juro que es la más descabellada de todas, que es que fue un atentado de parte de los Illuminati.
0: Está bien, estoy a bordo.
1: <risa> ¿Por qué? Dándonos contactos que había alrededor de Rubén Antonio. Para eso... Hay que ir a la primera visita de Munzer Alcazar, acá en la Argentina. Para que se den cuenta, ¿quién era Munzer Alcazar? Para, para
0: yo voy a decir una cosa, que sí, esto sí. fuera de duda joda. Sí. No nos olvidemos que esos fueron los años, y no sé si, el 87 fue el año que le saca las manos a Perón. Exacto, Ojo, año 80 y, sí, 87. Siete. Ojo, Estamos
1: hablando de 89,
0: masonería... Sí, no,
1: Más no, no, no que, me sorprende.
0: Ay, yo te, te compro todo. ¿eh?
1: No me sorprende en absoluto. Te, te digo. compro todo ahí, eh, cagazo total. Para eso, profesor, <risa> la, la visita de Munser Alcazar es bastante interesante porque el chabón, viene de ser deportado de España en el año 87 y se queda hasta el 80 y Uy, lo robó hasta la, el 90. La, perdón. La
0: Perón, ya está hasta el
1: año 90. pensemos que Munser Alcazar, para que se den idea de quién es él, hoy, hoy por hoy está en preso en Estados Unidos por tráfico de armas, pero aparte de eso fue mafioso y, se, y fue señalado como parte responsable del atentado a de la embajada de Israel. En marzo del año 92. Pero él, entre el no 87 y el 90, vivió acá en Buenos Aires, sobre todo en el barrio de Recoleta. Una de las socias de Monser Alcazar era Amira Yoma. Amira Yoma que era mm. cuñada del
0: entonces, el que iba a ser presidente de la Argentina, Carlos bueno, Saúl Menem. Ahí le faltaba un mes para las elecciones. Exacto. No, no, un mes
1: para asumir.
0: No, las elecciones fueron en el mayo del 89 y asuma en julio. Ah, verdad, razón. Ganó, él ganó. Ya se sabía 14 de mayo del 89 y 14 de mayo del 95 y cinco. Exacto, eh, tenés razón entonces. El día
1: una de las socias de Amira Yoma, perdón, de una de las socias de Musea eh, de, 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 de Musel Alcázar era Amira Yoma. Una ella tenía in, pero contactos muy estrechos. Con el centro islámico. O Se tenía que aislar, ¿no? Porque
0: todo contacto estrecho. ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí, claro, porque no lo, pensé, no lo pensé
1: en esta perspectiva. ¿no? Estrechísimo. O sea, una semana dentro. Ella tenía contactos estrechísimos con el centro islámico de Buenos Aires. ¡Uy, uh, qué turbina! Mohamed Masoud, su director, específicamente. Y Masoud, y acá viene lo interesante, mantenía muy fuertes vínculos empresarios con el que probablemente sea el principal empresario peronista de todos los tiempos y un tipo multimillonario. Confiante Perón y amigo íntimo de Menem. Estamos hablando de Jorge Antonio, hermano
0: de Rubén claro Antonio. Claro estuvo con Perón, este. Exactamente. Antonio era delegado de Perón. En Exactamente. Época. Ahí tenés. tenéis. Está con huevo, ¿eh? No <risa> me Antonio... pica, ¿no? Porque claro, no sí, sé, ese... no me imagino. Por no que piquense nada. Jorge
1: no. Rubén Antonio es el hermano, el asesino de Acoglanis y también una persona que se encargó, Jorge Antonio, ¿no? Que se encargó, digamos, de darle identidad a nazis como Adolf Eichmann acá en Argentina. Nah,
0: <risa> como decía Cafiero, pero no era... era nazi le gustaban los trajes. <risa> <risa> le gustaban los trajes. Tampoco era nazi.
1: No sabía esa frase de Cafiero. Qué tipo, boludo. Bueno, se piensa que su hermano hizo lo posible para refugiarlo dentro de un psiquiátrico para no mandarlo a una cárcel, ¿no? Porque fue así hasta mediados del 93. y el 28 de julio de ese año, ya casi para terminar, Juan Antonio visita a su hermano para saber los motivos por los cuales mató a Coglanis. Y él un... él
0: sí. mató a un brujo... <ríe> él mató a un brujo motorizado. Claro. <ríe> no nombre él, el él, él mató a un brujo aliviado. <risa> no le dijo que le dio mucho alivio. Sí, sí, sí. Él mató a un brujo aliviado. Y, y lo único que sabemos de
1: ese encuentro entre los hermanos Antonio es que el empresario salió espantado y angustiado por lo que le había dicho. Su hermano Rubén
0: Sos adoptado sí. Más o menos
1: Él se va del departamento Jorge Antonio se va del departamento En el barrio de Belgrano Y pocos minutos después Rubén Sube la terraza de ese edificio Y se lanza Al vacío Obviamente bueno, muriendo. El,
0: el, que, la, que había, el que había asesinado El que había asesinado a Coglanis Pero Después estaba... de
1: confesar A su hermano Por qué lo hizo Se va
0: Pero no estaba en un loquero
1: No, él había salido Un mes antes del ah, loquero Ah, mira ...un mes antes de lo que él había salido... ...y esto afectó mucho la vida personal de Jorge Antonio... ...de hecho poco tiempo después se separaría... ...entre comillas de la vida política de Menem... Se ...iría definitivamente a la vida política de Argentina... ...y pasó los últimos años de su vida... ...bastante triste y bastante mal... ...y gente que conocían esta historia... ...de Acoglanis y Rubén Antonio... ...querían saber qué fue lo que le dijo... Eh, ...Rubén a su hermano Jorge... ...y lo único que decía el empresario era... ...por favor no me hagan hablar de eso... ...no me hagan hablar de eso y nunca alargó una sola palabra, ni siquiera el día de su muerte, el 11 de febrero del año 2007 a los 90 años, la única persona que supo qué ocurrió, por qué ocurrieron las cosas, ese 11 de, no, perdón, ese 19 de abril del año 89, en el barrio en la calle, en la Avenida Callao de la ciudad de Buenos Aires. Y con su muerte dio lugar a un montón de cosas, sobre todo a conjeturas, a hipótesis y, sobre todo, a teorías conspirativas, que es lo que abunda hoy por hoy. Soy ser en este universo.
4: El cantante de Mayhem, el Dead, que estaba Morbid antes, se... era un tipo que sufría de síndrome de Cotard, delirio de Lirio Cotard. Delirio de Cotard es una enfermedad psiquiátrica que vos sentís que estás muerto y que te estás pudriendo en vida. ¿no? Entonces el pibe tenía esa enfermedad. Y el tipo nada, un día terminó queriéndose matar cortándose con un cuchillo, no, no daba nunca con, con la yugulata, ¿no? y <risas> este claro entonces bueno escribió una, una carta suicida no que de ahí viene la frase perdón por toda la sangre no porque el tipo empezaba la carta diciendo perdón por toda la sangre este viajó pues, en chastrato en la casa en donde vivían la banda una cabaña y se pegó un tiro en la cabeza con una escopeta eh, cuando llegó el guitarrista que el guitarrista técnicamente es el creador de la movida del black metal no eh, no sé que
0: sacó fotos?
4: Le, sa le sacó fotos, claro. Y bueno, una de esas fotos terminó en la tapa de un disco pirata de la banda. <risa> este, no sé. Que es la única que conocemos, me parece. Sí, en, eh, no no sé, sé si hay alguna otra. Persona, sí. eh, nada, bueno, y ese, ese mismo guitarrista, después, muy poco tiempo después, es asesinado a cuchillazos por eh, el que era el bajista reciente de la banda, que era el único miembro de Burzum de la banda Burzum este. Curbicarla. Que se terminó preso. Ese sí terminó preso. Salió hace poco, no? ¿Eh? salió hace un par de años y, Pero volvió. Sigue teniendo problemas con la ley, el tipo. Sabido sí, no. No
3: ¿no? vivir
4: a Francia, a una, una, una granja con la mujer los hijos y y un día le hicieron un allanamiento tiene armas de guerra sí. <risa> lo tiene la mira porque es, la, porque es no nazi viste lo tiene la mira porque es no nazi entonces el diario Sueco es el diario Sueco <risa> sí,
0: sí. qué personaje maravilloso no la sí. de del, de metal, de y hay fan, más, de más historias
4: metal. del Black Metal son menos conocidas que esas pero como cuál? hay más y el cantante de ay eh, ay se me hizo una nube ahora el nombre de la banda ya me va a salir eh, y, ay me sale Dissection pero no no es Dissection bueno allá me va a salir. Ese tipo, eh, uno, uno que después cerramos, muy jovencito también, ese me eh, mató otro tipo, no, no me acuerdo bien las, las, las circunstancias en las que lo mató, pero estuvo preso y cuando salió de la cárcel, eh, lo encontraron muerto, se había suicidado, eh, y lo encontraron muerto en la casa, eh, en el medio de un pentagrama satánico lleno de velas, y así se había suicidado.